0: Seja muito bem-vindo ao Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui quem fala é o Felipe Franço, PH, muito conhecido já por vocês, e estou aqui com o Tailã para me acompanhar para esse episódio. Thailand, dá um oi, pessoal.
1: Olá, pessoal, Tailã Oliveira aqui falando. PH, estou bem ansioso para o tema que a gente vai conversar aqui hoje. China, um assunto que causa muita curiosidade
0: é, em diversas pessoas, né? Então, vamos falar sobre esse tema, estou bem ansioso. Exatamente, um tema muito importante, o título do episódio. Já entrega muito do que a gente vai conversar, a gente basicamente vai explorar tudo sobre efetivamente a segunda maior economia do mundo e o maior parceiro comercial do Brasil. Inclusive, por ser um tema diferente, o nosso formato hoje também é diferente. Hoje teremos apenas um convidado, na verdade uma convidada. Ela é economista de formação, possui mestrado também em economia pela Fundação Getúlio Vargas e além disso também é professora de economia na GV. ou seja, inspira e transpira a economia diariamente já passou por grandes instituições, sendo que está no Bradesco há mais de 15 anos. É mãe e como consequência, é recreadora infantil. Fabiana Datri, economista da Bradesco Asset Management, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite, pela exclusividade para poder falar de um tema que eu gosto bastante, que é a China. Um prazer estar aqui.
1: Ótimo, perfeito Fabi A gente que agradece a sua participação Vamos então pegar o nosso quadro Se vira nos 60 Você que está nos ouvindo pela primeira vez E ainda não está por dentro De como funciona esse quadro Nós pediremos aqui para a nossa convidada Explicar rapidamente O que ela faz em 60 segundos Então Fabi, gostaria que você explicasse aqui Para o nosso ouvinte O que é a área de economia da Bradesco Asset E o que você faz, claro, em 60 segundos
2: Bem, podia ser pior, 60 segundos, para explicar o que vai acontecer com juros e tal. né? Nós somos em sete economistas hoje lá na Bradesco Asset, liderados pelo nosso economista-chefe, Marcelo Toledo, e o nosso objetivo é tentar traduzir o que acontece com os números e com as decisões econômicas para as decisões de investimento. Então, a inflação vai cair ou vai subir? o que que eu acredito que vai acontecer com juros, o que vai acontecer com moeda, onde está o problema, onde cair fora, onde apostar, onde sair, onde entrar. Então esse é o nosso dia a dia bastante dinâmico, porque tudo que a gente sabe é que as coisas mudam, não em 60 segundos, que agora já deve estar acabando, mas pelo menos em alguns (risos) dias as coisas mudam.
1: Ótimo, perfeito. Fabi, acho que você ficou dentro dos 60 segundos. Ah, me dá
2: mais alguns segundos.
1: (risos) Bem, como eu sempre digo, tudo que olhamos hoje depende de um grande arcabouço histórico. Logo, vamos, conversa, vamos começar aqui a nossa conversa explorando de forma resumida como que a China ascendeu rapidamente ao posto de segunda maior economia do mundo e o maior parceiro comercial do Brasil. Então, Fabi... Muitas pessoas acabam ligando a imagem de China à exportação de produtos devido à nomenclatura bastante conhecida Made in China. Mas a gente sabe que isso é uma enfim, uma visão bastante simplista. Eu gostaria que você colocasse aqui para os nossos ouvintes o que, que realmente explica essa escalada da China de forma tão rápida. Né? A gente vê o PIB da China crescendo tão rapidamente. Então o que, que explica essa escalada deles?
2: Uh, vamos lá, acho que duas considerações iniciais. Uma é que a China, até a Revolução Industrial, foi a maior economia do mundo. Né? Pouca gente tem essa memória e pouca gente sabe fazer esse cálculo. Né? Existe um cálculo e, e muitos chineses disse, dizem nós vamos voltar a ser o que éramos, né? a maior economia do mundo. Né? E aí passou toda a questão da Revolução Industrial e aí outras, outras regiões, outros países foram passando na frente da China. Né? E a outra é... Uh, eu já vou denunciar a minha idade, mas eh, (risos) na casa da minha mãe, nem na minha, na casa da minha mãe tem um papai noelzinho que ainda ele não é made in China, ele é made in Taiwan, que ainda não era made in China, né? Que era uma época muito distante, né? E aí a nossa memória é que tudo vem da China, né? E agora nessa fase da pandemia em que o mundo consumiu bens, foram todos chineses. Então a pergunta é, em que momento né, que essas coisas aconteceram na China? Acho que a história da China é milenária, essa grande ensinamento, mas a nossa memória é uma memória muito recente. né? E e eu vou datar ali todo um período da Revolução Cultural, da ascensão do Mao Tse Tung, e aí a a, a passagem da década de 70 para 80, né? ou seja, foi quando eu nasci, né? já dando a minha idade, e e nesse momento... Ali, para a gente dar nome né, aos eventos, teve um grande líder chinês, muitos já devem ter ouvido falar, o Deng Xiaoping, ele vem com as reformas pró-mercado, fazer a China estar inserida num mundo, entre várias aspas, mais capitalista, mais produtivo, menos dependente do campo, fazendo essa essa mudança, urbanização, então, nada do dia para a noite, foram diversas ações, então... Existe todo um período em que as as vilas rurais começaram a ter incentivos para serem pequenas células produtoras de bens para autossuficiência. Era a época das bicicletas, das televisões. Então, isso começou ali nas vilas, né, antes das cidades existirem. E e é muito interessante que que a China faz um contraponto à memória que a gente tem dos tigres asiáticos. né? Nos tempos de escola, né? quando a gente estudava, né? nem sei se hoje em dia se estuda, mas o que foi a Coreia, Taiwan, mesmo o Japão, né, foram modelos de desenvolvimento muito baseados em campeões nacionais, né? então aqui a gente não vai falar nome de ninguém, mas pensem em nomes japoneses, de carros, de indústrias, coreanos, né? então aqueles grupos que faziam de tudo, e a China não foi para esse caminho, né? a China se abriu, isso é muito interessante, nesse processo, foi um processo de abertura, e abertura ao capital estrangeiro, e a China opta por uh, deixar o estrangeiro entrar, montar as indústrias, fazer sua base industrial, porque ela entendia que ela não tinha tecnologia completa. Né? Então, é, é, e ela não tem os campeões nacionais. Né? Quem eram essas empresas chinesas? Né? Quem é o Made in China? Né? É, não tem, eram pequenos industriais que foram ali é, se combinando com, com grandes grupos estrangeiros, né? isso década de 80 para 90, e ali foi se consolidando, principalmente na costa da China, toda essa base industrial que produzia inicialmente itens muito trabalho intensivos, que foi o período em que você teve um excedente da população do campo, que foi para as cidades, que saiu para a costa, e ali fez a base industrial. Muitos grupos produziam de tudo, desde o bicho de pelúcia até o potinho, até pequenos, pequenas máquinas. né E aí uh, a China se depara ali uh, na entrada da OMC... Eu estou super resumindo, né? Provavelmente algum especialista chinês vai ouvir e vai dizer, nossa, ela esqueceu de tal coisa. Aqui é para tentar pegar eventos importantes, né? E depois ali, ali, se eu tiver o espaço, eu deixo umas dicas de onde ler todas Ah. essas questões mais profundas. E a ascensão à China, ao OMC, permite, ali em 2001, a China poder vender tudo isso que ela ela vendeu para o mundo, né? Então, a hora que ela entra nessa Organização Mundial de Comércio e permite vender, de ter acesso aos mercados globais, de seguir uma regra dos mercados globais, ela já estava pronta, ela já tinha a base industrial, ela já tinha custo baixo, ela já tinha tecnologia, ela já tinha alguma infraestrutura para escoar para o mundo. E aí, ali, em 2000, 2000 e tanto, a gente começa a ser invadido por diversos tipos de produto. né? Então, essa foi a a, a escalar, essa primeira forma, fase industrial chinesa, depois a gente entra, se der, enfim, eu estou eu aqui já pautando a conversa, né? nem sei o que eles vão me perguntar, mas eu já estou pautando que essa é uma primeira etapa, né? onde ela chega essa base industrial, em que tudo é produzido na China, e neste primeiro momento, produtos uh, altamente intensivos em mão de obra, com baixo valor agregado, baixa tecnologia, aqueles produtos uh, tipo o Papai Noel, né? que chegava, luzinho, pisca-pisca, esses produtos que ficaram, de certo modo, até estereotipados do chinês. né? Essa coisa mais básica. Então, essa foi a primeira fase. Teve esse evento importante, que foi do Deng Xiaoping, da abertura, da da permissão, né? e tem todo um processo de quem é dono do quê, do do, do quem é dono do capital, de você poder ter seu próprio negócio, que é o o lado menos... eh, Eu não gosto desses termos, mas fica mais fácil de entender. Menos socialista, mais capitalista. né? Eu diria mais pragmático mas vamos fazer dinheiro, então, e o chinês, ele sempre foi uma nação que estava disposta a comercializar, Então a gente tem vários eventos Históricos né? Então para o chinês negociar, comercializar Vender também sempre foi algo Natural do processo né? Então você também E vamos depois só para encerrar aqui né? A a China é um país Continental enorme Tem todos os asiáticos ali ao seu redor Tem uma costa gigante exportadora Que facilitou muito o processo dela Não é um país também que estava ali no meio do nada Que para você tirar você precisava ter feito uma estrutura Você já estava na costa, a indústria foi feita na costa. Né? Óbvio, olhando hoje, né? passado, parece que tudo estava encaixado, nem tudo é assim, mas essa forma a tentar, tentar assim, contar em poucos minutos essa história uh, da, dessa China que a gente conhece hoje, não a China milenar, não a China histórica, não a China uh, de filosofia e tudo mais, que aí a gente chamaria os universitários, que não é também minha especialidade.
0: Né? <risos> não, Excelente, eu acho que essa questão da gente olhar hoje, achar que foi simples, né, é uma coisa que a gente brinca aqui, né, Tailândia, que o engenheiro de obra pronta, ele sempre é um né? Então, depois que está tudo feito, é fácil a gente olhar e achar que foi simples chegar onde chegou. Mas acho que você colocou alguns pontos aqui, acho que é importante a gente recapitular. Né? Que Primeiro, a questão do êxodo rural, né? de você sair efetivamente da migração da população do campo para as cidades, para iniciar esse processo de industrialização. E aqui vem um ponto que particularmente eu não tinha conhecimento, que é a questão justamente do desenvolvimento vindo de fora para dentro, e não de dentro para fora. Porque quando a gente olha para a China, tiver uma economia com um bi e meio pessoas, né? então fica sempre aquela questão, qual que é o papel da demanda interna nesse desenvolvimento, foi pautado nisso, não foi? Então, pelo que você colocou, nesses poucos minutos, a China, na verdade, ela se desenvolveu através, com foco, na verdade, em exportação e não num consumo interno, foi isso mesmo?
2: É isso mesmo, se você pegar, tem muito gráfico que compara, né? põe ali o PIB da China, uh, antes de 2000, né? o Brasil era próximo do tamanho da China nessa época, né? essa ascensão foi explicada pelas exportações, pela demanda externa. né? Foi essa receita das exportações que fez a China enriquecer. E não é à toa que depois desse movimento, né, dessa década de inserção global, de exportação, da receita que veio com as exportações, a China também começou uma discussão de rebalanceamento, de pensar no mercado doméstico e como que esses recursos, essa receita, está estavam sendo distribuídos para a sua população, porque uma parte da população continuou na pobreza no campo, né? e entre os que foram para a cidade, nem todos foram bem sucedidos né? essa receita gerada das exportações não foi igualmente distribuída né? e hoje é um dos dos núcleos da discussão na China que a distribuição de renda você gerou bilionários nesse processo, né? que depois obviamente teve uma fase de voltar economia interna, né, de fazer o reequilíbrio, o rebalanceamento de consumo interno e externo. Hoje a China tem um nome até para esse processo que ela chama de dupla circulação, a circulação de dentro da China e a circulação para fora da China, ou seja, a China não quer nem se fechar e nem se abrir, ela tem focos distintos e ela quer que os recursos, a receita se distribuam igualmente. Mas esse primeiro momento foi um período de atender o mercado externo, foi um made in China para o restante do mundo. E hoje a China fala, não é só made in China, eu quero ser design in China. Então, eu simplesmente não sou uma plataforma de uh, de manufatura, eu sou uma plataforma de criação e elaboração. E esse design made in China tem que ser também para benefício dos chineses. né? São as discussões mais recentes desse processo.
1: Era justamente isso que eu ia perg- trazer aqui para a nossa conversa, Fabi. Porque quando a gente colocando aqui o seu discurso, você falou que teve uma espécie de um plano desde 1970 até os anos 2000, que combinou com a entrada da China na OMC. Eu gostaria de entender se esse plano ainda tem uma espécie de continuidade atualmente, vamos dizer de 1970 até 2000, aproximadamente 30 anos, um plano que foi maturando ao longo do tempo, da China se abrindo é, enfim ao comércio exterior. Se atualmente isso ainda continua acontecendo, ou então se você diria que eles acabaram se fechando mais? Né? E como que se dá a relação do Brasil com a China nesse contexto? Essa relação de China-Brasil foi criada ali antes dos anos 2000, isso aconteceu mais recentemente, como que se dá essa relação?
2: Bem... Um... As coisas, a gente sempre imagina, né, até para tornar didático, que... Que aquele período, né? Tempo de escola de tanto a tanto, de tanto a tanto, e as coisas acontecem continuamente. Mas, de fato, a abertura ali é, por volta da década de 80, principalmente, né? E depois a inserção no comércio mundial nos anos 2000, E aí a China, inserida no contexto global, está muito mais sujeita às crises globais também. É, então ela pega o período da crise asiática, ali no final, 97-98, né? E aí a. a, a ela vai muito bem resolvendo seus problemas até ali 2008, né? e 2008, de fato, tem uma, uma crise séria no mundo, né? parece distante, mas eu já estava aqui no Bradesco, né? uh, neste prédio que nós estamos gravando aqui na Paulista, e, e, e ali naquele período ela também sofre com, com tudo isso, né? então, é, é, essa... Exposição e abertura global é para o bem e para o mal. né? E não é à toa que em 2008, esse evento é super importante, foi o momento que eu comecei a olhar a China mais de perto, ela foi uma das. Au- das saídas da crise, né? quando ela vem com um grande projeto de infraestrutura e dá um boom de commodities, né? parece que foi faz muito tempo, mas foi importante naquele momento e o Brasil aproveitou esse período em que a China cresce, demanda, que foi o pós-2000 e depois pós-2008, já para fazer aqui a ponte com o Brasil. Uh, antes de falar de Brasil me parece muito relevante uh, e super atual a discussão se a China abre ou fecha. Né? Uh, em que ponto que ela está inserida nesses novos arranjos ou desarranjos globais em que nós estamos vivendo. Uh, a China numa gestão mais recente uh, do líder hoje uh, do Xi Jinping, que assume a China em 2012, faz uma gestão de cinco anos renovada por mais cinco, agora renovada por mais cinco pelo menos, né? Uh, num primeiro momento ali o Xi Jinping em 2012 ele pega a saída dessa crise de 2008, quando a China ficou muito muito endividada, porque ela sai investindo, gastando, criando, né? e, obviamente, que isso endividou. Então, este é um problema muito grande da China, uma dívida interna, concentrada em governos locais, concentrada em empresas estatais, uh, e, 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 obviamente, indiretamente uh, no governo. Né? E ali, quando Xi Jinping assume o poder, uma das questões é como eu torno essa economia mais sustentável. Né? Como ela é... é ela, igual a gente diz que o Bradesco foi feito para durar, né? a China foi feita para durar, ela dura milênios. Né? Então, assim como eu faço a China hoje ser sustentável, olhando à frente? E aí vários temas, como a questão da dívida, o reequilíbrio das contas públicas, a questão ambiental, eles foram entrando na pauta. Né? E se eu puder datar ali, 2000 em 16, 17, a China cuida isso com muito mais cuidado. Mas, ao mesmo tempo, e não é que eu estou aqui atrapalhando e deixando todo mundo mais confuso, é porque as coisas não são simplesmente numa única direção. A China ali, em 2014, 15, ela toma uma postura de ir para o mundo. Né? Da China reocupar seu espaço no, no restante do globo. E como isso acontece? A hora que ela começa a fazer grandes aquisições de empresas, é né? hora que o Brasil começa a discutir investimentos chineses. Quantas empresas chinesas estão? estão aqui direta ou indiretamente. Uh, a China fez aquisições globais e, de repente, ela estava aqui uh, no Brasil. Ou ela comprou empresas brasileiras, ou ela abriu a empresa aqui, né? E foi um, uma época também que ela falava muito do projeto uh, One Belt, One Road, que era o projeto do novo Cinturão da Seda, que ela faria investimentos em infraestrutura no mundo inteiro. Então, foi um momento que ela estava ali, em 14, 15, 16, né, que ela queria estar na discussão global, ela queria ser um, um agente uh, importante, fazendo contraponto ao que se tinha no Ocidente, sendo uma líder uh, do, do, do Oriente, né, fazendo contraponto às lideranças já estabelecidas do ocidente e ao mesmo tempo ela tinha que resolver seus problemas internos Bem, ela estava tentando fazer esse bem bolado quando ali em 17 18 ela se depara com um confronto muito direto dos Estados Unidos né? depois veio a pandemia Uh, e mais recentemente tem atenção na Ucrânia a guerra na Ucrânia com a invasão da Rússia né a invasão da Rússia na Ucrânia então esses eventos uh, fizeram com que a estratégia local né a, a, a própria estratégia da China tivesse sido contaminada pelo restante do mundo uh, e hoje quando a gente tiver a sinalização da China ela tem essa palavra né a dupla circulação que é o jeito de comportar essa ambição de se colocar como uma potência no no mundo, mas ao mesmo tempo de estar olhando seus problemas internos. Né? E tudo isso para dizer que o Brasil entra nesse processo primeiro de atender as demandas internas do crescimento chinês. Então, para o crescimento chinês, eh, nós somos muito relevantes no primeiro momento com o fornecimento do minério de ferro, das commodities, para a China conseguir avançar tanto na indústria quanto na infraestrutura. E depois no segundo momento em que ela começa a crescer e ela começa a depender das importações de alimentos. E aí, onde o Brasil tem ainda uma janela imensa né, de disposição. De, de a relação também aconteceu uh, com empresas brasileiras entrando na China, em grande medida para aprender o que se faz na China, aprender como que os processos estão acontecendo, encontrar parceiros locais para uma produção, num primeiro momento, mais barata. E a relação vem também dos chineses para cá. Né? Então, chineses, naquele momento, começaram a fazer aquisições, primeiro de empresas de commodities, depois empresas industriais, depois parcerias, depois serviços, depois setor financeiro, e essa entrada das empresas chinesas aqui, já deixo aqui uma sugestão, depois se for o caso a gente recapitula, mas só para não perder, existe o Conselho Empresarial Brasil e China, que é uma entidade da qual o Bradesco faz parte, que faz essa compilação dos investimentos chineses no Brasil, e dá para ver toda essa maturação e maturidade da relação, não só a gente pensando, que normalmente a gente pensa, "Ah, o Brasil exporta commodities, mas o que a China faz aqui no Brasil? né? Como está a presença e e essa interligação? E a nossa relação, ela vai muito nessas duas direções, de atender o mercado doméstico, a estratégia local, a questão do alimento, das commodities, em alguma medida, da tecnologia, e como o chinês enxerga oportunidades aqui no Brasil de diversificar seus investimentos, em aprender exportar a tecnologia e o Brasil aproveita também dessa dessa janela, né? Então uh, são várias frentes, é muito difícil é só um, dois, né? O mundo ele ele é mais redondo do que a gente imagina, né? Então só para aqui uh, tentar uh, trazer todas as ideias, depois se vocês acharem ficar alguma coisa confusa os nossos ouvintes não conseguem interagir imediatamente, mas vocês façam o papel dos ouvintes e dizer Fabiana falou demais, vou voltar aqui, acho que dá para explorar aqui qualquer coisa depois a gente volta em algum tema.
1: Que isso, Fabi, imagina a gente é, tem aqui uma noção, uma ideia de como é complexo analisar China,
0: né? Pegar são vários eventos ocorrendo simultaneamente. Exatamente, está falando do desenvolvimento de um país e um desenvolvimento acelerado, eu diria, né? Então a gente está falando em 70 anos basicamente que a China se saiu ali de uma economia feudal se é assim que a gente pode chamar e chegar efetivamente aonde ela está hoje e até Fabi dando um passo nessa linha do tempo né então a gente falou muito aqui sobre o passado sobre como é que foi esse desenvolvimento aqui de uma forma mais direta a China hoje ela está presente em diversos outros meios industriais não mais tão simples né então a gente observa já a China presente por exemplo em celulares né a gente observa a China presente por exemplo no setor automobilístico então diversos carros aí já dentro da indústria chinesa é o que justifica ou como justificar essa passagem, né? Porque não é uma transição simples, né? A gente veio ali, igual você comentou, né? Produtos manufaturados mais simples e agora essa migração para um lado mais tecnológico. A gente olha para a China, tem grandes empresas de tecnologia, acho que é ali Babá é o nome que a gente pode colocar aqui. A própria questão do 5G também surgiu muito lá dentro. Como que você é, enxerga esse passo? né? Como que foi feita essa transição?
2: Olha, eu já estudei muito, inclusive indo à China, como como, como o passo que foi dado da ciência e tecnologia, porque todo esse, esse aprimoramento, esses saltos dentro da indústria, isso os dados mostram quando você analisa a composição da pauta exportadora. Né? É, tem medidas né, de agregação de valor. Né? Aqueles produtos altamente intensivos em mão de obra não são a grande maioria das exportações chinesas. Né? A grande maioria está no nível médio de tecnologia e a China participa ativamente no um mercado global de alta tecnologia, né? Então, hoje a China tem componentes uh, de alta tecnologia, ainda, ela, ainda que ela continue produzindo produtos mais básicos que a gente continua comprando, né? A coisa mais simples ainda ela é competitiva. Ela conseguiu fazer esses passos, né? Todo um, um incentivo à tecnologia, à educação, à indústria ao recurso ao destino do, do recurso né do, do financiamento né e, e uma base ali que muitas dessas indústrias que que a gente pensa hoje na China de alta tecnologia elas começaram dentro da universidade né então essa é uma das das talvez das senhas do que foi possível né são e teve também obviamente um, um um, um componente, e aí a gente entra numa parte mais delicada, mas que é um componente geopolítico, estratégico, de como se posicionar no mundo, ou seja, é uma direção estatal para muitos segmentos, né depois, uh, talvez aqui o ouvinte esteja lembrando das intervenções que aconteceram no ano passado, e esse processo só foi se intensificando. O fato é que hoje o mundo, né, as grandes potências mundiais, elas brigam, né? elas é uma guerra de quem é dono do dado, né? De quem é dono da tecnologia, da inovação. Né? Uh, muitos países estão à margem, são apenas tomadores. Mas a China hoje ela se coloca como uma líder da discussão da tecnologia, da inovação. Da... E, e aqui entra a questão militar. Então satélites, submarinos, né? uh, várias frentes. In- energia renovável. Né? A gente sabe que um dos temas no do futuro é de onde virá a energia, né? Como se posicionar em tudo isso. Então, eu diria que um ponto foram os incentivos à, à ciência e tecnologia. O outro foi reagir a um contexto global, de que eu não posso ficar atrás. Pelo contrário, eu tenho que ditar a tecnologia. E é inevitável a gente entrar num tema mais recente, que toda a questão dos semicondutores. Né? Toda essa guerra relacionada, principalmente os Estados Unidos e a China, né? de quem pode fornecer peças, insumos. E hoje, uma das grandes diretrizes da China é ser autossuficiente em componentes uh, eletrônicos. Né? Basicamente, ela quer ser autossuficiente em semicondutor. Em grande medida porque isso te dá autonomia, mas em outra medida porque ela não tem mais. Né? Os Estados Unidos ao longo dos últimos anos foram, uh, foram cerceando a oferta de semicondutores à China. Né? E não é à toa que Taiwan é relevante. Taiwan é a maior produção de semicondutor no mundo. Não é Toa que Taiwan é ponto de discórdia entre os Estados Unidos e China. Né? As coisas são muito mais complexas. Né? Eu diria que hoje o mundo geopolítico dita muito mais a economia, né? e as estratégias de desenvolvimento. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas a, a, o ponto é que aqui teve intervenção do governo, como tem na grande maioria dos países, uma estratégia de hegemonia, uma estratégia de, de reposicionamento. Então, a, onde a China chegou hoje não foi simplesmente ah, um grande empreendedor, alguém que acordou inspirado um dia, né? As coisas foram, obviamente, sendo desenhadas, né? O que a gente aprende muito da China, e a China questiona muito, né? Qual a estratégia de Brasil? Aqui só um um parênteses, né? Para tornar a conversa bem, bem, bem verdadeira, né? Minha primeira viagem à China, minha primeira reunião na China, eu fui visitar o IBGE deles, né? Que é o National Bureau of Statistics. E conversa vai, conversa vem, como vocês calculam, como vocês têm o PIB, né? Que as pessoas perguntam o dado e tal. Aí, eu me lembro que veio uma pergunta. Qual é o plano para o Brasil para os próximos 10 anos, né? Eu vejo bem, não sei se a gente tem muito isso bem desenhado, né? Então, assim, a China é feita de planos, óbvio, em Incêndios acontecem, né? uh, pandemias aconteceram, guerras acontecem, tudo estava ali no plano. Mas existe uma diretriz e, e a tecnologia hoje é uma diretriz uh, primordial, e na, na verdade eu diria que a tecnologia é a fonte que a China entende, uma das fontes para o seu crescimento dos próximos anos. Né? Isso está escrito em todas as linhas, não há dúvida, e o governo diz que quem vai financiar isso sou eu. Né? Então assim aqui a gente já tem recados bastante importantes.
0: Interessante. Essa questão do semicondutor, eu acho que para o ouvinte conseguir deixar isso mais palpável, né? Quando ele vai comprar um carro hoje, por exemplo, você tem um delay aí de alguns meses quando você vai comprar um carro zero. É, já
2: tá até um pouco melhorando. Melhorou mas, um pouco. Mas né? a gente teve que ser especialista em semicondutor, <risos> né?
0: <risos> a gente veste um colete né, a cada período. Mas... E, e é interessante ver que a China, na verdade,
1: ela realiza ali o, tem, tem um consumo interno, então eles importam
0: semicondutores. Né? Eles ela não, não tem. exportam. Ela correto. não produz. Exatamente. Ah, E aí, esse justamente é o ponto que ela colocou, né? Então, como está presente em diversos itens do dia a dia, realmente é um ponto que futuramente você ter no controle disso será essencial, né? Porque depende muito para a utilização de, não só como carros que eu citei agora, mas aparelhos celulares também vão ser semicondutores, Fica né? até a dica
2: aqui, se chamarem algum especialista, porque semicondutor, para mim, é uma coisa muito etérea, né? Parece uma coisa tão (risos) simples, mas que a gente foi aprendendo que não tem nada de simples, né? E que tem estratégias muito específicas, né? Deve ter alguém... aqui no no nosso país, especialista, que vocês podiam convidar a fazer uma sessão. O que que é semicondutor? Fica aqui a dica, já a sugestão. Eu vou ouvir esse. Já
1: está anotado, já. Exatamente. E é interessante notar outros pontos aqui que a Fabi trouxe, como na China eles levam os planos a sério. Exatamente. Colocam os planos nos pa- no papel, definem aquilo e buscam seguir esse planejamento. Né, Fabi, isso é algo é, de suma importância, porque a gente observa, enfim, diversos governos que tentam traçar um plano, porém, ao longo do governo, podem não tratar aquilo tão seriamente. Algo totalmente diferente do que é observado é, na China. Né? E até trazendo aqui para a perspectiva mais atual, Fabi. É, a, é, a gente, é, olhando sobre o aspecto macroeconômico dos agregados, enfim, inflação, taxa de juros, o mundo hoje vive um momento de uma inflação muito elevada. Se a gente observar no mundo desenvolvido a maior inflação, maior avanço de preços nos últimos 40 anos. Isso já é algo bem conhecido por nós brasileiros, né? mas, por exemplo, Estados Unidos, Europa, eles estão vivenciando taxas de inflação muito altas e a arma do Banco Central para controlar a inflação é a taxa de juros. Então, a gente está vendo aí diversos países aumentando taxa de juros. Só que, quando a gente olha a China, é uma história diferente. A gente vê, na verdade, o governo, enfim, é, ali, o, o articulador da política monetária realizando estímulos. Né? Como que você verifica esse contraponto? Por que, que a China está nesse momento diferente do mundo ocidente? Tá.
2: Primeiro, então, vamos olhar a inflação. né? Quando... quando... A gente abre os indicadores de inflação. A inflação atacada na China, ela subiu muito semelhante aos preços de commodities. né? Então, ela ficou no atacado. Quando eu vou fazendo análise dentro da cadeia do atacado, né, ela vai se perdendo. Ou seja, já dentro da China, os repasses de preço foram sendo contidos. né? Por uma orientação, talvez do governo, por empresas estatais, a a opção foi que o repasse virasse menos lucro, algum prejuízo, então quando eu, eu vejo preço de commodities igual no restante do mundo, preços de bens industriais, tipo a televisão, a geladeira, o carro, já não estava parecido com o que a gente viu no restante do mundo, que o repasse foi acontecendo. Quando eu abro a inflação ao consumidor, por exemplo, preço de alimento não subiu, ou a China tinha produção doméstica, ou houve um controle do repasse do preço da commodity uh, de fora. Por exemplo, a soja, né? o milho. Esse preço não, não chegou ao consumidor chinês como chegou no consumidor no restante do mundo. O mesmo para o preço do combustível. Né? Então, o primeiro esse dado da inflação. O segundo é que a China uh, teve um ciclo muito distan- diferente, distinto do restante do mundo no, no que tange a pandemia. Se nós formos lembrar, ali começa a pandemia, né? e a China fecha antes de todo mundo e reabre antes de todo mundo. E a reabertura da China, ali já em meados de 2020, quando o mundo inteiro estava trancado, foi para abrir a indústria. A China entendeu que ela era era a base de exportação para o mundo. Acho que ninguém imaginava que o consumo de bens seria tão duradouro e que os lockdowns e o controle da pandemia demorariam tanto. Mas ali ela reabriu e exportou para o restante do mundo. Então, todos, boa parte do ciclo de bens veio lá da China. E aí, em 2021, a China teve um desempenho muito acima do restante do mundo em termos de PIB, porque parecia que já estava reaberto e que as coisas estavam funcionando, até que as novas variantes foram chegando à China, né? direto ou indiretamente. E aí a China recua no seu processo de reavaliação da pandemia. Ela tinha vacinado uma parte da população, mas ela entendia naquele momento que ela não tinha infraestrutura uh, sanitária suficiente para comportar uma reabertura completa. E aí ela opta por uma política de covid zero, né? e hoje de, de uma dinâmica de COVID-0, né, uh, que é uma, um covid zero mais flexível, eu gosto de... de brincar é Covid 1 2 3 né mas é uma uma intolerância aos casos de Covid então controle muito rígido lockdowns regionais né que culminaram ali em março abril maio com grandes lockdowns especial Xangai, que foi o mundo inteiro foi 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 noticiado né então É interessante que a passagem de 20 para 21 foi muito favorável para a China, quando o restante do mundo estava sofrendo, e aí 21 para 22, que foi a reabertura global, né, em grande medida favorecida pela vacinação e pela opção de muitos governos em fazer esse bem bolado de vacinação, reabertura, tratamento, né. a China tomou uma postura diferente. né? A segurança pela saúde, pelas vidas, na visão, na ótica chinesa, do governo chinês, é a prioridade. né? Tudo isso para dizer que o que a economia chinesa hoje vive neste ano é um consumo muito, muito reprimido. né? Pesquisas recentes apontam que a própria população chinesa não acredita numa reabertura plena, mesmo o ano que vem, de abandonar completamente os lockdowns. E, mesmo que você não possa consumir, né? então, por definição, você não pode viajar, então você não gasta, uh, quando pode, uh, o, o, a população chinesa tem uma postura muito mais cautelosa, né? uma postura precaucional, que você não sabe o que vai acontecer. Então, quando a gente tenta medir o efeito dessa política de de Covid zero sobre a economia chinesa, me parece que olhar o consumo é a principal variável, né? O quanto que o consumo ficou para trás e a China continua produzindo e, e funcionando do lado da oferta, né? A indústria, você consegue ter muito mais controle, porque numa planta industrial você tem muito mais controle de, de, da pandemia, você tem controle de testagem, você tem controle de máscara, você tem controle de número de pessoas. Agora, era hora que você reabre para Viajar para um shopping aberto, o consumo em geral, é muito mais difícil. Então, isso explica por que a China está no momento de desaceleração ao longo desse ano. Nós começamos o ano projetando um crescimento da China entre 5 e 5,5 e deve terminar o ano entre 3, 3,5. São dois pontos a menos de crescimento. Mas nem tudo é simples, né? Tem um componente adicional. A China no final de 2020, ela retoma uma agenda de de redução de, de, de riscos. Né? Lembra que eu falei uh, de entender que a economia é mais sustentável, né? E por que naquele momento, talvez porque estivesse se aproximando o um momento de transição do Xi Jinping para um novo governo, né? Ao longo de 2021-2022, ele preparou esse momento que culminou agora, com a consolidação dele por mais cinco anos, ou por mais ou mais. Né? Então ele começa a dar recados ali no final de 2024 quais são as prioridades, ou melhor dizendo, o que não ficou pronto, ou melhor dizendo, por que ele precisa de mais cinco anos ou dez anos? E o setor imobiliário é um que a China entende que é um ponto fraco. Quantas vezes a gente já ouviu que a China é uma bolha imobiliária que tem excesso de apartamento, e que, muitas vezes, o investidor chinês, por muitos anos, não teve alternativa de investimento. Então, ele comprava um, dois, três, quatro imóveis. né Então, de fato, o que você tem hoje na China, os dados não são altamente conclusivos, mas a gente sabe, é que tem muito apartamento que nunca pagou uma conta de energia, uma conta de luz. né Porque, de fato, ele é uma alternativa de investimento que foi sendo colocado. Então, esse foi um dos pilares que o governo chinês disse, eu... Casa é para morar e não para especular. O governo repete isso várias vezes. E ele fez ali um movimento no final de 2020 para reduzir a alavancagem das empresas, das construtoras chinesas, que estavam com uma cara de estar endividadas demais. né? Então, foi uma opção. É, e depois, um, talvez muitos lembram de um estresse de um que a gente teve, que foi a Evergrande, né, uma grande construtora chinesa, o que estava acontecendo. Né? Então, esse foi um dos momentos importantes, e quando a gente olha aqui, O setor imobiliário na China representa diretamente alguma coisa como 15% do PIB. E a China quer que isso se reduza para o bem, para a sua sustentabilidade. Eu não posso ficar dependendo. Quantas vezes aqui a gente ensina o o nosso investidor diversifique, né? Coloque ovos, vários ovos na, numa, não coloque todos numa cesta só. A China também disse, Eu não posso depender de um único setor, né? E se essas empresas quebram, né? Só que é muito doloroso você abrir mão de uma coisa sem ter outra pronta, né? É igual quando a China fala, você assim, não quer depender de carvão, que energia você tem? Não tenho. Então como você faz, né? Então Paralelo a todo esse tema global e a, e a questão de controle da pandemia, da política de covid zero, ela teve essa opção de desacelerar o setor imobiliário. E nós estamos falando de quedas de 30%, 35% do setor mais importante para a economia chinesa. Então... Quando a gente olha a economia, a economia está fraca. Se a inflação é reflexo da economia, a China talvez só tenha sofrido dos choques de oferta global, quando a gente olha preço de commodities, preço de energia. Mas ela não sofreu de um choque de demanda interno, pelo contrário. E aí ela teve que fazer estímulo, porque era tanto choque, que ela assim, como eu faço não ser pior? É como eu estanco essa desaceleração. E ela optou por infraestrutura, que é algo que ela não vinha fazendo nos últimos anos, né? e que ela tinha uma janela ali para dar um colchãozinho. Então, hoje é um pouco do que a gente está vendo na China. Uma melhora de infraestrutura, uma desaceleração do setor imobiliário, da construção do setor imobiliário, o consumo parado, e as exportações que estavam muito fortes estão começando a acomodar, porque o ciclo global mudou de bens para serviços, né? E aí 2023 é uma grande interrogação, né? Mas podem depois me perguntar, para não ficar só falando. Não,
0: que isso. Eu Fabio. gero perguntas, né? Desculpa. <risos> aí <risos> fica bom, né? Facilita esse, o nosso trabalho, né, Taylor? Esse
1: contraponto <risos> é muito interessante, PH, porque é, se a gente olha, por exemplo, o Brasil ou Estados Unidos. A gente vê economias que... Depois da eclosão da Covid-19, lá em março de 2020, as pessoas elas se restringiram em relação a consumo, porém depois o governo começou a estimular a economia e as pessoas estavam com aquele consumo reprimido, então as pessoas foram direto consumir, foram para os shoppings, foram fazer compras, mas a economia chinesa, de certa forma, ainda continua com algumas regiões em lockdown, como colocado aqui pela Fabi, até interessante saber disso, a gente observa que a economia brasileira, que a gente, na maioria das regiões, já está totalmente liberado, sem o uso de máscara, enquanto na China a gente observa algumas regiões ainda em lockdown. E também um consumo que demonstra o quão é, o cidadão chinês ele é precavido em relação a isso, em relação às crises futuras. Né, Fabinho, então você diria que é isso que realmente acaba fazendo com que a inflação ela não sofra esse avanço, esse ímpeto de alta lá na China, né?
2: É verdade, se você me permitir, uma regra de bolso da China, a China pensa do lado da oferta e não do lado da demanda. O que significa isso? Significa que, por exemplo, em grande parte do mundo, quando veio a pandemia, uh, os governos transferiram renda para as famílias. Né? Eles protegeram as famílias. A China, entendendo que o melhor era proteger o emprego, ela protegeu as empresas. Né? Então, ela manteve as linhas de empréstimo às empresas e, com isso, as empresas continuaram empregando. A China tem uma resistência muito grande a pensar do lado do consumidor. Ela entende que, se ela investisse, Investir em infraestrutura, em tecnologia, na indústria, mesmo no setor imobiliário, o consumo é resultante disso. Ela entende, por exemplo... que é muito interessante uma vez eu fui visitar um projeto imobiliário na China, né? E eu cheguei e falei: "Cadê o projeto?". Não tava o projeto ainda. Mas sabe o que, que tinha, né, para nós brasileiros pasme. Tava pronto toda a rede de energia, toda a rede de saneamento, esgoto, já tinha uma estação de metrô, já tinha um shopping, né? A oferta tava disponível para que a demanda chegasse, né? Então, Muitas vezes as pessoas dizem, ah, tem aeroporto vazio na China. A China entende que ao ter aeroportos disponíveis, você incentiva o investimento a acontecer. Mas existe certo ou errado, existe uma estratégia. A estratégia da China é sempre pensar na oferta antes. Ela primeiro cria ruas, depois ela vende os carros. Não é que nem aqui no Brasil, né que depois que o trânsito existe, você vai pensar em construir uma estação de metrô. Né? E quando você constrói a estação de metrô, ela já está abarrotada, porque ela veio atrasada. Né? Então, é uma uma forma de você agir naturalmente uma economia mais centralizada, mais planejada, isso fica mais fácil. Né? Então, diferentemente do mundo, não houve transferência de renda para as famílias durante o período mais crítico da pandemia. Houve um projeto de salvar as empresas para que uma vez as empresas vivas, elas continuassem empregando e naturalmente as pessoas continuarem tendo sua renda, seus salários. Né? Então, e, isso é muito interessante e, e simples de entender como uma estratégia distinta gera muitas vezes resultados distintos né então é, foi assim e, e tem sido assim desde sempre na china né eu acho que vai continuar sendo então regra de bolso chama pensa na oferta e não na demanda talvez num primeiro momento pareça excesso né mas depois ele se preenche
1: faz muito sentido olhar china nessa perspectiva muitas respostas acabam sendo dadas se a gente pensar na ótica da oferta é. É, e não muito... tem
2: certo ou errado, é assim que é, né? O nosso papel é entender como que é o diferente, né? Ou que não é tão parecido com o nosso, né?
1: Perfeito, Fabi. Bem, agora vamos traçar aqui o cenário prospectivo. Você falou aqui que 2023 é uma grande incógnita, então eu vou colocar algumas perguntas difíceis aqui na mesa, né? É, pensando nesse cenário adiante, ocorreu recentemente o vigésimo congresso do Partido Comunista chinês, que traz algumas definições importantes a respeito de qual vai ser a configuração adotada pelo Comitê Executivo do Partido Comunista. Eu gostaria de saber de você quais insights que nós podemos tirar a respeito desse congresso que foi recentemente realizado.
2: Olha, de uma maneira bem simples, é um evento político, não é um evento econômico, e é um evento político que acontece num contexto global desses que a gente está comentando, de guerra, de tensão com os Estados Unidos, questão de tecnologia, discussões ambientais. né? E a China escolheu duas palavras, né, na minha visão. né? Pessoas e segurança então dali os recados as estratégias e prioridades políticas vão pautar as decisões econômicas então mais do que nunca uh, o ambiente político vai pautar a decisão econômica o que torna minha vida muito ingrata como que eu calculo o PIB <risos> com isso né o que que são pessoas né o governo chinês entende desde as intervenções dos últimos anos mas quando ele trouxe um tema ali no ano passado de prosperidade comum ele estava simplesmente dizendo olha a gente cresceu demais, mas a gente é disse E isso não é sustentável. Então, eu preciso reduzir a desigualdade. né? Então, olhar as pessoas nessa perspectiva né? de oportunidades. né? Vocês talvez lembrem da questão da educação. Tem várias interpretações, mas uma delas é por que que só algumas crianças tinham acesso a uma educação, ao ensino extra, e outras não? Por que que só algumas pessoas têm acesso ao setor imobiliário cujos preços são tão elevados que outros não acessam? né? Então, essa agenda de olhar as pessoas é muito ampla, mas ela nos ajuda muitas vezes a entender muitas intervenções. né? Se essa é uma prioridade do governo, ele ele tem a prerrogativa de intervir para que aquilo que ele queira aconteça. né? E toda essa questão então, de uma nomenclatura mais de socialismo, de pensar no, no outro, né, para não cair numa armadilha da desigualdade e, e aquilo que pode gerar. E a outra é segurança mente aberta para imaginar o que é segurança, é segurança alimentar, é segurança tecnológica, é segurança militar, é segurança uh, da saúde, né? Então a palavra traduzida do inglês, do chinês foi security e a gente está traduzindo para o português aqui uh, segurança, né? Às vezes muitas das traduções elas vão se perdendo, mas esse conceito, conceito amplo de que para você ser sustentável você tem que se garantir, né? Eu não posso correr o risco de não ter energia. Eu não posso correr o risco de não ter alimento Eu não posso ter o risco de não ter a minha autossuficiência tecnológica De cair na mão de não ter o semicondutor né? De estar num mundo mais tenso geopoliticamente, militarmente não estar posicionado né? E escolher quem serão os meus parceiros nesse processo Se é um processo tão estratégico, de uma questão de tão segurança Eu não posso confiar em qualquer um Né? E isso faz todo sentido quando a gente vê eh, esses últimos anos e o desenrolar, seja uma questão sanitária, da saúde, de vacina, seja uma questão militar com uma guerra na Ucrânia, seja essa questão eh, com os Estados Unidos, seja uma questão de a China nos últimos anos teve eh, diversas restrições para investir, fazer aquisições em diversos países, então essas talvez sejam as duas palavras de ordem e que a China entende que buscando... as pessoas e buscando essa segurança ela vai gerar crescimento então o desenvolvimento uma nova fase de crescimento vai ser pautada por essas duas palavras né eu sei que que, que parece simples de entender o que não está nem um pouco claro ainda é quais serão os instrumentos para isso né quando você fala em, em, em melhor distribuição de renda é tributar é o que né? Uh, sua estratégia de segurança alimentar, você vai produzir mais internamente, você vai fechar mais contratos né? você vai escolher quem serão seus você vai barrar algumas, alguns países, né? você vai criar uma lista negra, ou você vai se abrir mais para ter mais segurança né? percebe que, que é muito difícil para você ter mais segurança você diversifica ou concentra né? nos seus amigos leais ou em gente que você enfim, se ficar na mão de um você tem outro, né? então me parece que essas serão as pautas de discussão e, e, e onde nós teremos que estar atentos. Para 2023, em especial, eu acho que vale uma cautela muito grande uh, do processo de reabertura. Não teve pistas dentro uh, dessas últimas reuniões de qual será a opção em relação ao controle da pandemia e reabertura. Tem sinais pró-abertura, como uma flexibilização para a entrada de estrangeiros, para uma flexibilização da mobilidade interna. Tem até eventos internacionais já agendados, tipo Fórmula 1 em Xangai. Uh, a China vem avançando nas suas pesquisas de vacina vem oferecendo a, as doses uh, de reforço. né? Mas, ao mesmo tempo, uh, ouvindo esses discursos de tanta cautela, de tanta segurança, uh, também não dá para descartar que ela opte ser muito mais cautelosa nesse processo de relaxamento dos controles. E aí o consumo ele não vai deslanchar o ano que vem num cenário em que você ainda tenha um momento de tensão da pandemia de controles. Né? E, se isso é verdade, o crescimento fica mais limitado. O crescimento tende a ser... pouco mais baixo, né? talvez um pouco melhor do que este ano, mas não como era antigamente, então talvez aquele crescimento que eu trouxe ali de um 4, 4 4,5, talvez hoje seja a melhor melhor, perspectiva e projeção se a gente pode chamar assim de projeção para o PIB do ano que vem tendo essas referências ali como como elementos importantes para a gente ir digerindo e entendendo.
0: Excelente e acho que uma mensagem que a gente tira aqui do que você comentou agora é que os tempos estão estranhos, né? Então a gente está efetivamente num mundo que está saindo de um processo muito globalizado, se é que a gente pode chamar assim, e está migrando para uma maior individualidade entre as nações. né? E pegando um gancho justamente nisso, a gente sabe que as tensões entre a China e os Estados Unidos seguem elevadas. Então, volta e meia, a gente observa algum ruído saindo na mídia. né? Como você avalia essa competição entre essas duas potências ou tentando traçar ali um cenário prospectivo?
2: Acho que a primeira primeira consideração é Não sei se tem vencedor. né? E e do ponto de vista analítico, acho que a gente não pode cair nessa armadilha de quem é o vencedor da atenção. Dois, a atenção veio para ficar. né? Me parece que é um momento de disputa. né? E ela é pautada hoje... Majoritariamente pela questão tecnológica, né? Para a gente tentar resumir, mas existem outros temas envolvidos, né? Nós sabemos da da guerra na Ucrânia, né? A China não está diretamente envolvida, mas ela está indiretamente envolvida. né? Então me parece que o incentivo para manter a corda esticada. Existe dos dois lados. O que, do ponto de vista social, né? De quem está de fora, não parece o melhor cenário, né? O melhor equilíbrio, né? Porque se a corda está esticada, ou ela pode ser rompida, ou todo mundo já brincou de cabo de guerra, alguém pode cair, né? (risos) E pode dar ali algum, algum curto circuito, né? Então. É, acho que nós temos que trabalhar neste contexto, neste cenário, uh, em que isso pauta muitas decisões. Né? E, e Ainda que a gente tenha a figura do Xi Jinping na China, né, e os Estados Unidos aparentemente não tem uma única figura, né, tem, tem eleições, uh, mas ele é muito permeado nas decisões uh, privadas e, e, e coletivas e estatais dos dois das duas potências, né? Uh, e o que a gente tem que discutir é que essa essa competição ela acontece em várias esferas, né? Militar, uh, política, econômica, mas social também, né? E parece que as discussões do ponto de vista de soft power, nesse né? Esse poder mais leve, o poder mais sutil. Não, não estão decididas, né? É um processo uh, em construção, uma transição que nós vivemos, e, e, e eu deixo aqui, não é uma palavra minha, mas o próprio FMI recentemente, quando revisou todo o seu cenário, ele diz que o cenário econômico hoje ele é dark, ele é escuro, ele é nebuloso, né? Uh, ele torna tudo muito mais difícil a inflação a taxa de juro os riscos uh, de, de sistêmicos as questões geopolíticas né a falta de suprimento energético são temas que realmente são complexos e que certamente pautam a economia né e obviamente o investidor uh, que nos dá oportunidades né no mundo do investimento uh, mas às vezes muitas vezes nos alerta cai fora daí né porque esse é um tema que se eu não preciso se eu não tenho convicção, né, a gente não tem que ter problema nenhum em dizer, não sei. Se eu não sei, eu não me arrisco. né. Então, ali, voltando aos 60 segundos e já ganhando mais 60 segundos, né. <risos> o papel do, do economista, muitas vezes, é dizer, não sei. Não vamos fazer nada disso. Não, não dá para investir nesse, nesse ambiente. Né? Tem coisas muito mais fáceis neste momento. Né? Olhar hoje o mercado brasileiro. Ver oportunidades do mercado brasileiro. Por que, que eu vou ficar procurando coisa onde não tem? Né? então é nosso papel também muitas vezes dizer não sei se eu não sei fico fora né e, e... Porque a gente pode ganhar, mas muitas vezes o objetivo é não perder, né? Então, acho que esse ambiente deixa um recado muito importante para a gente ter cautela, humildade e mente aberta, né? Não é tão simples fazer uma projeção. Ninguém sabe o que é taxa neutra de juros. Ninguém sabe o que é PIB potencial. É tudo muito bonito, né? Então, assim, é um momento em que nós estamos testando, né? E aí fica, deixou esse, esse, esse recado de... Muitas vezes eu não sei, né? E e isso não tem problema nenhum, isso pode me salvar de muitas enroscadas, né?
0: Não sei também é uma resposta, né? Acho que (risos) a gente falou muito aqui sobre esse contexto, sobre a importância da diversificação em outros episódios, né, Taylan? Então, a importância do investidor ele diversificar. Você usou até aqui o exemplo das cestas, né? Uma coisa que a gente fala bastante também, de você não concentrar os ovos num único lugar, buscar uma diversificação para efetivamente, nesses contextos, principalmente de muita incerteza, onde qualquer coisa pode acontecer... Você não ser tão prejudicado naquele investimento. Então, aqui a importância da área econômica dentro de uma asset, né? A Fabi conseguiu trazer eu muito mais bem. 60 segundos. <risos> e, efetivamente, para o investidor que está nos ouvindo, a importância dele, na hora que vai tomar as decisões de investimento, buscar diversificar entre geografias, que foi basicamente o que você trouxe para nós aqui, né? Thailand, então, a gente chega agora num momento que eu vou deixar você falar qual é o quadro que você gosta de rebuscar, né? Claro, é?
1: claro, com certeza. Depois de a gente ter aqui. As palavras do FMI, né? o Fundo Monetário Internacional, um momento dark... Um momento mais obscuro. Agora a gente vai para a nossa conversa de elevador, ou o famoso elevator speech. Vamos, deixa eu só ver aqui uma coisa, deixa eu perguntar aqui para o produtor, porque para mim passou 20 minutos, PH. Nossa, para mim não passou nem 10, foi rápido o tempo. Já foi quantos minutos aí, produtor? Estamos em 55 minutos agora. Olha só, 55, meu Deus. (risos) Mas vamos para o nosso elevator speech. Bem, Fabi, gostaria de saber aqui como que você realiza o acompanhamento dos dados de X. China. Muitas pessoas é, têm dúvida em relação a isso, em relação aos dados de China, onde realizar a coleta disso. Quais dados que devem ser acompanhados efetivamente? Né?
2: Um, existem enfim, se eu for falar todos os meus dados, as pessoas vão desanimar, <risos> né? Uh, minhas bases de dados. Mas existem dados uh, públicos no próprio site uh, de estatísticas da China, aquele que eu, foi na minha primeira reunião, em inglês. Né? então lá vocês vão encontrar dados de PIB inflação abertura de produção industrial, abertura dos dos indicadores de inflação, exportação importação, então o o NBS foi fazendo um trabalho muito muito internacional nesse sentido que se você precisar acessar não está em chinês né? e hoje em dia existem ferramentas de tradução em todos os lugares né? nós temos bases que nós assinamos, né? bases mais detalhadas em que a bradesco asset assina esses serviços né isso é comum existem diversas bases né e que nós temos os dados mais detalhados, as aberturas, então os dados de crédito eu consigo ver com muito mais detalhe, uh, e que são dados às vezes não só para a China, mas no mundo todo. Né? Então, os dados, quem quiser ali começar a brincar, né, uh, vai ter, tem as plataformas mais conhecidas, né, e tem as plataformas mais específicas ali mais no detalhe. Mas uh, se quiser começar, uh, NBS, uh, NBS, né, National Bureau of Statistics. China, se fizer uma busca em qualquer navegador, já vai achar lá e vai procurar estatísticas quase certeza que não tem em português, né? mas aí a gente já teve um passo do, do chinês para <risos> o inglês, né? e aí, enfim, uma parte já foi feita, mas muitas vezes você tem a ferramenta, se não, não conseguir no inglês ainda vai a ferramenta para traduzir para português e chega lá.
0: Inclusive, uma curiosidade, você arranha o um mandarim ou não?
2: Nada, olha, <risos> eu sei Ni que é oi, tudo bem, eu vou dizer que eu, eu, eu conheço uma palavra de sobrevivência de tantas vezes, eu fui 15 vezes para a China, e... que é FAPIAL, Fapial é nota fiscal. Porque eu tinha que voltar e pedir para o banco pagar minhas contas. (risos) Entendi. Então eu ia para os lugares e pedir a Fapial. E outra coisa que eu aprendi é quando o chinês termina. Se algum chinês está me ouvindo, deve estar rindo de mim. Mas esse é o básico do chinês. Básico, básico. Ao terminar numa pergunta, o chinês fala má. E eu me lembro que uma vez eu estava num táxi e o taxista falava, não sei o que, má, não sei o que, má. Eu falei, ah, ele tá me perguntando, ele tá me perguntando, não sei que, ele tá me perguntando. Mas eu sei que é uma pergunta, né? Então, isso já me salvou muitas vezes de saber se a pessoa está falando em chinês ou não. Mas é isso, meu chinês é muito básico. Toda vez que eu fui para lá, ou eu tinha interlocutores que falavam inglês, ou eu contratava um intérprete, porque, é, para saber, bem, eu já sou velha e não deu tempo de aprender o chinês, mas... É, para conversas muito detalhadas o melhor é você realmente com, com um intérprete, né, então meu, arranho isso no chinês eu então, tive todas as contas pagas até hoje, eu posso garantir
0: quem ouviu até o final já sabe pelo menos quando é uma pergunta, né, Tela?
1: Exatamente, só ouviu o mar é, no final é, e aí o negócio é ouvir o mar quero que ver, conseguir, conseguir, né exatamente. É. não, mas a gente tem aqui uma visão da Fabi bem interessante a respeito da transparência dos dados chineses, Sim. e até me veio algo na cabeça, é, a gente já teve aqui conosco é, pessoas do DEPEC, né, do Departamento de Economia aqui do banco. A Fabi também já passou pelo Departamento de Economia. Creio que também uma forma de ser pesquisada é através do próprio Economia em Dia eventualmente, em algum relatório nosso aqui do Bradesco pode ser encontrado algo relacionado à China.
2: Sim, ah. e, e deixa eu só fazer aqui um, um parênteses: essa coisa, se o dado é, é da, confiar ou não. Uma vez eu fiz um trabalho é, de formiguinha de olhar as exportações chinesas e importações porque você tem a a, a colinha do outro lado se a China diz que vendeu para o Brasil o Brasil tem que dizer que comprou né? e eu fiz essa contraparte e as contas fecham né? e a gente sabe que se não fosse verdade esse crescimento chinês, a gente não tinha vendido tanto, né? então assim, existem nuances existem quais aberturas que são melhores para mostrar o que você quer, como aqui no Brasil né? então assim, o economista sabe ler o dado com um detalhe bem, assim, garante nosso emprego né? ainda bem que a gente sabe ler o que nem todo mundo sabe, a gente foi treinado para isso, então eu fiz esse trabalho, né? Será que é verdade? E é. O que tem, às vezes, é uma defasagem de dois meses, por definição, porque leva dois, três meses para atravessar o mundo. Então, assim, o que o Brasil diz aparece lá com uma defasagem, mas os dados são muito, muito alinhados. Eu não fiz só para o Brasil, não, eu fiz para uma amostra de uns 10, 15 países. Publiquei um texto na época, isso acho que foi em 2017. E eu sei, não é que a minha memória é infinita, é que eu fiz isso antes de sair de licença-maternidade, eu ah. sei quando minha filha nasceu. Então, por isso que eu tenho a, a datação de quando eu fiz esse, esse estudo. né Foi a última coisa que eu fiz antes de sair de licença-maternidade. Ela nasceu em 17, por isso que eu sei. Minha memória não é tão perfeita assim. né Mas é só para a gente dizer que, é, muito mais do que se o dado é confiável ou não, é saber ler o dado. né Então, esse foi, foi o... O que eu fui criando ao longo dos últimos anos, né? Aprendendo a ler o dado.
0: Excelente, Fabi. E explorando um pouquinho mais essa questão de como aprender sobre China, né? Você colocou aqui um site onde a gente consegue ver os dados. E pensando agora numa indicação de livro, né? Algum livro que você possa indicar para quem está nos escutando para in... se aprofundar um pouco mais sobre a história chinesa, sobre. Tudo isso que a gente conversou aqui. E eu também gostaria que você indicasse um livro fora desse mundo de economia. E aí vai ser um desafio, né? Porque, igual a gente falou, você inspira e transpira economia todos os dias. Mas você tentar sair um pouquinho disso e um livro fora desse contexto.
2: Tá. Eu tenho um livro que eu gosto muito, já está na segunda edição, que chama... Uh, Chinese Economy, economia chinesa, né? Ele está em inglês. A gente uh, se comprar na versão virtual, dá para pôr em ferramentas para ler. Ele foi escrito pelo Arthur Krober, né? O Arthur Krober é um jornalista de formação morou muito tempo no, na China. Hoje ele ele está mais baseado em Nova York. Ele tem uma consultoria. Uh, e esse para mim é um, um livro de entrada né está na segunda edição ele conta toda essa história com muito mais detalhe do que a gente contou aqui rapidamente d- da industrialização da China da, da, das exportações dos desafios recentes da questão tecnológica ambiental por isso que ele foi até atualizado né então tem toda essa fase nova da China então fica essa minha referência de começo de conversa tá eu não posso indicar livro de receita né então o que eu vou indicar <risos> uh, fora da economia para não ir no extremo né até porque livro de receita virou uma coisa hoje fora de moda, você faz um Google do que você quer e você vê o (risos) vídeo né? e e vê alguém e tal. Eu não vou indicar um livro fora desse contexto, mas é é deixar uma lição de casa né, para os nossos investidores, duas, na verdade. Uma é, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, como eu entendo da economia brasileira? site do Banco Central do Brasil. Leia um relatório de inflação trimestral. né? Não é uma leitura árdua, é para a gente entender o que que de fato pauta uma decisão do Banco Central. né? E quem quiser vai vai ler o paper número um do Banco Central, que é meta de inflação. né? Então aqui fica essa dica de não um livro, mas de... Hoje em dia, nem tudo está em livro. né? Muitas vezes é um Twitter, alguém que a gente segue, um um influencer, mas aqui fica essa dica de usar o site do Banco Central brasileiro e ler um relatório trimestral de inflação que o Banco Central faz uma bela revisão da economia, a gente vê os detalhes e ele publica pequenos estudos né, de coisas relevantes do que a gente está discutindo e para quem tem curiosidade ali, um investidor, de aprender um pouco mais, acho que pode ser uma boa lição. E da mesma forma fica aqui a referência do site do FMI. né, O site do FMI é uma referência de estudos de dados, às vezes as pessoas perguntam onde encontro dados globais? Né? Dados de PIB mundial, inflação global, a FMI tem uma base de dados aberta, né? muito boa, e recentemente publicou vários, vários relatórios que trazem essa visão mais preocupada da economia global. Então, também fica aqui esse convite. Uh, grande parte do material está em inglês, no site da FMI, mas o Banco Central do Brasil está tudo em português, super né. Uh, se não é o um livro de receita, né? ou um livro de história infantil, né? que também vale. Né? Tem vários livros de história infantil, que são apaixonantes, né? mas fica aqui essa dica de de quem quer aprender um pouco mais de economia, uh, e muitas vezes, ah, é fa- eu quero algo fácil, nem tudo é fácil, né? então, uh, talvez esse seja um caminho, uh, seja algo no meio do caminho, né? um relatório trimestral de inflação, ele, por definição, é divulgado todo trimestre, né? então, a gente teve uma divulgação recente em setembro, vai ter outra em dezembro, uh, e aí fica aqui a, a referência para a gastar umas horinhas ali lendo e, e não me xinguem, quem achar muito, muito chato vai, pro, vai fazer uma receita para se divertir, distrair né? você
0: lembrou agora a minha graduação em economia, professora de política monetária, fazia a gente justamente acessar o site do Banco Central fazer a leitura desses relatórios e muitas vezes preparar resumos, né? então coisa que a gente viu lá na graduação, te deu algum feedback por aí também, Tela? Tá
1: Eu pensei que você ia falar que a sua professora dizia para vocês lerem as receitas ah. né?
0: <risos> seria muito mais fácil
2: <risos> ou não, viu? Ó, tem receita <risos> que não é tão fácil não ou não fica tão boa não
0: <risos> bom, é, a gente vai chegando ao fim aqui da nossa conversa, Fabi acho que foi muito proveitoso, particularmente eu aprendi demais né não sei se o Tailando tem a mesma percepção muito, muito. então eu queria agora que você colocasse uma palavra final aqui para os nossos ouvintes, antes da gente passar aqui para os recados finais
2: podem ser duas?
0: Podem, claro. Até (risos) mais.
2: Até o próximo. Espero ser convidada em breve de novo para conversar aqui. Até mais.
0: Com certeza será. Foi excelente. E você que está nos escutando, não deixe de curtir esse conteúdo, compartilhar com aquele amigo que deseja entender mais sobre a economia chinesa e suas características. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos junto com você. Valeu.
2: Até mais.